0: 那么他们受全新的的的科学训练，同时也产生了怀疑主义，跟解构思潮。那么慢慢的，他们怀疑一切的既定的说说辞，既定的权威说法。从60年开始，一直到70年，这后现代主义就完全的占上风了。他们怀疑了一切权威，同时当然也怀疑了包括传统史学的这样子的一个权威性。但是他怀疑，并不是丢掉传统史学，而是什么呀？改革的传统史学的什么的不足，他扩大传统史学的研究范围到社会的、经济的、文化的、族群的、女性的、同性恋的、犯罪的这些历史研究，还有族群的单独研究，他不再被简单化为美国历史就这样而已，他要在美国的各个族群里头写历史。同时，也对各个族群相互的关系探讨它的历史、历史的因缘，而且运用的不再是文献而已，它运用科技、考古、文化、社会学、心理学等等的方法来一起并用。比如说，你要同情式的理解，他就运用心理学，对不对？那心理学上说族群意识，还有集体无意识的概念来研究它。像这样子的，他运用了各种科学的这种、这种、这种科技整合，而且层面上已经离开了政治精英史，甚至还运用、还研究了所谓的我、我这个经济史。那么，那还用计量化的？既然研究经济，就用计量化，用数据来研究历史。既然可以用数据，他认为那才是科学的，他就有点矫枉过正。所以这叫做新史学。新史学呢，其实并不是一个，也是算不算是一个全新的典范，也可以算是。但是它它又受到传统史学的影响，它也是为了改革传统史学，反省传统史学的不足，或者走到了一个死胡同去了，它才重新另辟一条路。但是它并没有办法，它是,不是能够真正取代所谓的传统史学呢？其实也很。所以走到了八零年代的今天，九零年代的今天，其实新史学又又回到某种程度的传统史学的意涵来了。这样讲下来，它不是原来的传统史学，也不是刚开始反叛传统史史学的那种新史学，它应该算是一种整合后的一个新的传统史学，是有着新史学的方法，但重新走回叙事史。新史学本身几乎没有叙事史，他不对某一件事件做单独的描述，他只对做结构性的分析。什么结构性的分析？比如分析这个社会结构啊,啊，为什么李登辉会当总统呢？就是因为社会上文化怎么样？那么过去啊，两蒋时代又怎么样？那么呢，后来他们呢，因为到国外去读书又怎么样？社会经济又怎么样？讲了个半天，没有单独描述李登辉这个人。你懂我意思吗？这这就就对李登辉周遭的事情全部给讲了，但独独没有描述李登辉本身，他就不叙述他的本身，是这样。那甚至还用数据来证明，比如说李登辉几岁的时候呢，经济发展的呃国民生产毛额是怎么样，那么那么出生率又如何？然后到了几年的时候呢，出生率又如何？度对国外留学生回来的有多少？哎、呃，又怎么样？怎么樣就尽讲这些？这叫结构性的分析，其实这并不错，并并不坏。但全搞这样的话也让人看笑话，弄了半天读历史，在读那些什么数字、数字分析资料，那这就不叫历史了。历史一直就是要有描述的，你知道，他没有描述，就算他有描述，只是数据，冷酷的数据在那儿，是吧？又不太对。这样子，所以新史学重新走回一个什么叙事史的一个路子来。这是80年到90年代，他重新一个整合。像这样讲下来，今天的历史学的研究应该比较可以被我们接受的，啊。那么为什么要讲这么多关于史学史的一个欧洲的一个整体的发展范畴？因为如果诸位要去理解佛教史的话，到底他用什么办法？你你不妨参考西方这一路发展下来的方法，对不对？那是多少人几代一直摸索运用的方法，那么因此我们在第三节假三里头会提到立佛教史的研究呢，我们就强烈的借重了什么？借重了西方史学史所发展出来的这些方法、方法和概念了，来给予看待。那么我们有这种看待之，我们有这种方法论跟史学、佛教史一般世世俗史学的一种史学观的时候，我们再来看佛教史，我们的眼光就比较广，就比较深，这样懂吗？而且也也能跟时代的潮流接上去。这个时候，这一代或者下一代可能就会再出佛教的史学家。这个时候呢，因为我提倡这样，提醒了他这样，他可能就会站在我的肩上去写更好的历史学、佛教史学的东西了。佛教史的东西，这中国人一直没有在这方面做很好的工作了啊，做很好的工作。那么呢，因为日本人受到西方史学方法的那个训练的早，那么他们进入佛教史的研究也早啊。在台湾的话、嗯，号称有人是做佛教史的啊，号称有人做，但是他是土法炼钢，更何况。性格上呢，是我也不便说明什么，而且是一个人在那干的。那么土法炼钢呢、啊，这个还是有限。你要用这种眼光、史学史的眼光，还有史学方法论的眼光来看待、啊，你就知道说还是有限。史学研究再也不是一个人能研究得了的，因为它牵涉的科系太多，科技整合太多，他是要一个集团来研究。未来的史学研究已经是走向集团研究法。集团研究，集团研究，然后由统一人主笔，或者有几人共同执笔，然后最后有统一的一个人来供给予整体润色，可能就必得要这样，必得要这样。那么在日本这方面确实是做了，确实是有人做，他几乎也是这个做法。可是有这个做法，他终究要研究中国佛教史还是有缺憾的，因为中国佛教史牵涉的史籍还不只是什么呢？不只是佛教史籍而已，这就从可以从汤用同的的的,的著作上面呢可以看得出来，他运用了很多非佛教的史籍，啊、哦，那么呢能够把佛教的史学做得更好，但是因为他也不是集团来做，所以能够做的方式也有限，哦、那更何况。他的著作也不多，表示在一生里头做的其他学问的时间也分散掉了。那今后要来做，其实空间还很大，空间还很大。啊，日本人固然做，但日本人做的受到不少西方的文献的影响。好，那这中国本身的文献，它能解读的部分也还有限，跟汤用彤比还有限。那汤用彤本身又做的不够深刻，不够多跟广泛，这也有限。所以这样讲下来，还有好多不足的地方，可以继续再做下去。那么做这个事情就要有有有因缘的人了，有因缘人去做了啊。好，那么西方史学史大概跟大家介绍到这样，这里头有个以期，是欧美历史主义思潮对世界学术思想，特别是佛教学术研究之影响，这点呢也跟大家提一下。所谓的历史主义。是指的说，一种凡事都可以透过，这就,就是所谓的传统史学的观念。传统史学造成了历史主义，历史主义是认知什么？认知一切事件、一切科学、一切学科都可以有它理解到，透过历史的角度来理解它的过去跟现在，然后呢，从而呢来了解你所研究的现在这门科学的一个整体的意义。这种观念呢是，也是对的。你说历史学本身有它的历史，科学也有它的历史，佛学也有它的历史。那么你研究它的过去，才能知道它的现在。那么知道它的现在，才能评定它现在的价值。所以，几乎把历史呢，把一切科学、一切学科，都有一种历史的眼光来看它。这个几乎在四尊学问上是对的。因为人类的一切学问都是由它，都是由人类创造出来的，而人类是活在历史的潮流当中，一代一代的活下去的，学问也一代一代的做下去，对不对？是不是这样子、啊？因此，每一门学问都有它一代一代流变的过程，是吧？是，没有错，这就是历史主义的认知。同样道理，要了解现在这门学问。或现在这个族群，或现在这个政治、经济、文化的相貌，当然透要透过它历史的严格的那种角度来给予理解，是可以更深刻的。这就是历史的方法，对不对？对不对？要了解一个事情的内涵，透过历史的方法来给予理解。所以，历史主义是一种代表的一种人生观、一种社会观、一种价值观跟宇宙观。也同时代表一种方法论，代表一种方法论，这就是属于历史主义。那么，这个历史主义就人类的立场来说，基本是对的，对吧？所以，凡走过的必留下足迹，这是什么？马太书，呃，这个这个把第几章第几节里头讲的，这是圣经里头说的啊，啊，凡走过的必留下痕迹。其实这就是因果论了嘛，对不对？但是呢，留下什么样子的痕迹？难道是人类一定看得到的痕迹吗？这不一定。这句话不能用死，你懂吗？你懂意思吗？有很多释迦佛讲过的，也必然留下痕迹，但是不能留在文字里，也不是留在阿罗汉集结的经典里，是留在哪里？留在那。生命可以缩长，也可以延长、缩短的，什么呢？大乘菩萨的什么呢？的意志心理，可以留在虚空中，形成一种电波。将来你入定之后，跟他的心的电波相应，哎，又读出那一段文字来了。懂意思吗？那是一种宇宙场，那种心灵场。我们今天把音乐留在哪里？磁碟片里头，对不对？或者留在哪里？光碟里头，光碟里头是什么东西？是零一零一的记录而已啊。但是经过转化，就可以唱出一首歌来，好怪异哦，是不是、啊、对，你你把讯号留在光碟里，可以读出来。佛陀为什么一定要留在文字上面？他讲过的话，为什么一定要留成文字？他可以留在虚空当中的能场当能量场里头啊。将来你入定，能量跟他 combine。共鸣的时候啊，你就可以读出来了，对不对？就像你用光波去照光碟片，光碟片反弹出零一零一的讯号，重新转化成电能，电能转化成声能，声能就唱出声音来了。这意思一样的。那么，我是用科学的角度来说这个事情。就在我来的前一天晚上啊，我就给我们的学务长看到一篇报纸，我已经剪下来了。这次一定要剪下来给你们看，我没带来，下次我传真给你们。在《自由时报》的某一个版里头，是台大的教授做的这个实验。我们常,常说众生的六根可以互用，对不对？六根互用不一定要神通，它有的是报德的。什么叫互用？眼睛能不能看东西？可以吧？眼睛也能够听东西，鼻子能够闻东西，鼻子也能够什么？鼻子不但能够。闻东西还能够看东西，手能够拿东西的触觉也能够拿来看东西，你懂吗？灯都暗着的，我这样一摸，中国佛教史学史，我就能够看摸出来，就用手去读。有人用耳朵可以什么，便跟舌根互用，耳朵去遇到一颗什么，遇到一颗那个柠檬，碰一下，碰到耳朵，哎呦，好酸哦。耳朵去听到酸，你懂吗？那鼻子呢？鼻子去看到字，身体去摸到字，舌头呢去什么？尝一下，去尝到了什么呢？去尝到了呃呃文字，是这样子。它可以六根可以互用的，鼻子听到声音，可以这样子；眼睛去尝到很酸的东西。我们眼睛吃冰激凌，还真的还真还真的会吃冰激凌，吃吃到很酸的东西流眼泪，他会这样。好，在台湾找到三个小孩子，给他呢，什么事情都不知道，就去摸。当他写个佛字，听清楚，听清楚，写个佛字的时候，你知道他摸到是什么？他不是摸到一个佛字，他摸到一个，他看到一个人。会放光。小孩子不知道那个是什 么， 他甚至连佛那个字都不知 道， 他只是摸。当写个菩萨的时候 呢， 他去 摸， 他看到一群 人， 在好像站在庙门口诵 经， 他念什 么？ 吓不吓 人？ 所以你说 啊， 佛这个字是人类创造 的， 对不 对？ 但是人类的意志赋予他 佛， 描述的是圣者这法界当中就有这个力量，你做蒙山观想也是这样啊。什么是食物？那是你人类的食物啊。但是你观想成那是一种食物的时候，众生的心就跟你招感，他就接受了这个讯息。你看看，所以说你你去摸那个佛，那个小孩子连佛那个字他都不知道，他暗暗的，他只是摸而已啊。而且那个佛还是中国人创造的佛啊，但代表的意涵已经是圣者。是圣人的、啊、那小孩子一摸就摸出了圣人的形状出来，所以那个台大的科学家就说：“哎，宇宙当中一定有存在人类以外的讯息。”你看看，这个东西是走过的，但留下痕迹吗？也一定留下痕迹，但不是你愚痴的、粗糙的人类的感官经验所能看得到的，是要这种特异功能的人才读得到的。同样道理。大乘佛法是不是佛说的？当然是。但是是不是阿罗汉听得到的？是不是？是不是啊？光波跟他不相应 r a d i o 那个那个频率调不准嘛。佛陀正在讲给大乘菩萨听的时候，那个阿罗汉根本听不到，因为心不跟他相应嘛。佛陀是用心在讲经的，阿罗汉、菩萨也是用心现前来跟在佛前听经的。法佛在讲《法华经》的时候，把四方的大地全部挪开，让十方的释迦佛全部回来，十方的众生全部进来，乃至于地底下的下方上行诸大菩萨涌地而出。阿罗汉根本没发现，你看到没有？他继续拖他的波，每天继续拖他的波。释迦佛还分身去跟他们拖波，另外一个主本尊在那讲《法华经》，留下痕迹吗？有吗？有啊！你在禅定中，你就你就看到了，而且你要发大圣心，你还看得到。你声闻人的禅定是通外道的禅定，你还看不到。那这样的话，声闻集结下来的东西，当然没有大圣佛法，对不对？对不对？那等到后来，大乘的众生性格已经成熟了，啊，那些当时有大圣性格现前来听的那天龙八部，已经重新投胎为人，那已经听过两百年。是那个时候，大圣菩萨才真正示现，用大乘的心在定中把这些佛陀曾经讲过的经给重新读出来，然后才讲给这些已经活成人的那些过去的天龙八部转成人的那些人，把它记录下来。在人类来看，就是佛入灭后两百年所造的，但是他们明明是佛亲口听下传承下来。那你能够说他留下痕迹吗？没有。那你说他没有吗？有，但是你不是你人类能读得到的。所以历史主义基本是对的，但是怎么解释历史主义？是用什么方法来读到历史？这不是你人类真正能做得到。的。这样懂意思吗？我还说过有外太空人，对不对？美国在1960年就已经抓到外太，不是不是抓到，是捡到外太空。人。真的是肚子大大、腿粗粗的、头大大，身高一百六而已，是这样子。他们是看到那不叫抓，为什么呢？因为他能来，你不能去啊。他科技比你强啊，那你怎么能叫抓？你怎么有能耐抓？是他掉下来给你捡到。还有啊，这我一个学生他说，在几年前看到个苏联灭，呃，苏联这个解体之前，苏联人就真正怎么样？真正你在海底下用那个盒子潜水艇，盒子潜水艇没有声音的。那么真正躲在那抓到他，真的是抓到，抓到一个龙人、龙族人，他身上有鳞片，在海底下过生活。那么这个脖子两边有鳃，一直能够海海底生活。他说抓到他的时候，他说我们是因为要远离你们这人类的窝浊的这种世界，我们才生存到海底。以前我们的大地一直往下沉，我们就用意志力改变我们的身心。今天你抓我，我们的族人意志力很强，一定你如果不放我，你的国家会很糟，会很差，你的族群会很惨。就后来，苏联就解体，这就是一个龙族人的生活。这佛经上本来就有写嘛，这龙族的人。我们佛经上，我们还说那个那个呃那个。呃那个龙树菩萨呢，到龙宫里头去取出法、呃，华严经》。龙宫，我相信就是这些龙族的因为他的知识很高，心力很强，所以才有办法怎么样吸收那个《华严经》的内容。但是呢，他还取出一个上中下三品《华严经》，取最下的几万计、几十几百万计的，那是最下。的。为什么？因为龙族的人思想很强。心力很强，才有办法读那个《无量记》。可是现在人说历史主义，说什么龙宫？龙宫呢是一个有个地区名字叫龙宫，那、啊、是一种寓言。有个族人叫龙族，有一族群人叫龙族。你看到了？你哪里有看到记载是这样？那是你想的嘛？你幻想。人类真的看不到东西太多了。你能够不能用历史主义来说一切的佛法的发展都是人类要看得到的，都是人类研究得到的，不是这样子。因为你人类的能力太差，所以历史主义的态度我们不能够说他错，但是历史主义人类是没办法承担的，因为人类没办法看到真正的历史。人类在研究佛法的时候，他运用他自己所知道的来研究佛法，他看不到就说它是预言。这样，这就是学术应用历史主义，乃至于学术主义、文献主义来毁坏佛法的研究，这是不对的。所以说，历史主义可以用，但是不能够使用，不能够不能够用死它了。佛法它有超越人类所不能知的东西，就像其他宗教也有，你不能够用这种态度，纯然社会文化发展态度，呃，来来研究佛法。的历史那是没办法。有人说《大乘经》是被编出来，连出家人都这么讲，怎么会么编出来的呢？那要编出来，那你信不信呢、啊？是不是这样子啊？那个拜《法华经》，一字一拜，字字成宝。为什么字字成宝？连一个佛字都能够都能够让小孩子看到，是有人在放光。那这样的话，《法华经》每个字都是宝，有点什么不对？是不是这样子啊？那每个字都是成就法华妙意的。诸佛出出世，唯一说此一经典。他方世界乃至名字不可得闻，何况得见受闻？何何况得见受持读,读诵？哦《法华经》是这样子的妙点，那难道那那自恃成宝是不对呢？你说那是拜字而已，那是经典崇拜，那不是经典崇拜，那是一种修行，那是你人类无知。你用所谓人类的什么叫做科学来来来认定它？你那是你无知、啊，你不知道每个字所代表的意涵。所以在《法华感应录》里就有说到，说有一个人拜《法华经》只拜了六十四个字，结果呢，《法华经》所在那个地方就什么失火了。失火的时候呢，他不晓得往哪跑，就是看到天空当中有六十尊佛现前，那每每一尊佛的上面有个字。他就寻着那个佛的像就跑出来，他才回忆起来，哎，六十尊佛就是他拜的那个《法华经》六十四个字而已，他只拜了，刚开始拜拜了六十四个字就什么就放弃了，你懂吗？就拜了六十个字，结果就那个佛就现前，他庄重庄严的拜，所以拜经有功德你不要认为那是瞎修行，不是的，那古古来诵经拜经就是一种大乘的修行法。知识分子根本不懂，他一种学术的概念、文献的概念，认为《法华经》不过是文献，而且人编出来的，这是错误的。这样懂意思吗？所以历史主义它影响了佛教学术研究，是很明显的。他历史的态度来看待的，这也可以说可以偶尔的运用，部分的运用。但是你这是属于人的范畴可以用，属于佛法修正的范畴、圣典的范畴你们无法用的了。那经典什么时候结集、编辑出来？这是不可以用这种历史主义来看。各位样了解吗？啊、哦，这是乙七，我们提到这个方面。接下来我们看到甲三，啊、哦，我们今天上到先上到这节课，先上到这里。向下文长复以来，众生无边誓度，众生无边誓度；烦恼无尽誓段。烦恼无尽誓愿断；法门无量誓学。佛道上显称
1: ，自归佛，当愿众生，体解大道，发无上心，自归法，当愿众生，深入经藏，智慧如
0: 海，自归依身，当愿众生，同理,理大众，解万，愿以此功德，庄严佛净土。上报四众恩，下济三,三毒苦。若有见闻者，悉发菩提心，净持报身，同生极乐国。南无阿弥陀佛。